0: Hola, ¿cómo están, gente? Hoy estamos en un nuevo podcast en Español. Y sí, gente, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy erróneo. Hoy vamos a hablar del tema de 900 millones Citibank. Juan José, nos querés explicar un poquito lo que significaría esto y también, obviamente, presentarte Ya estuviste en un montón de entrevistas. Es, de vuelta, un honor estar acá con vos. Así que nada, danos tu resumen.
1: Hola, Justo. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, claro, este es un tema que he estado investigando en las últimas semanas, se trata de un error operativo, en una sola línea lo que ocurrió es que Citibank, este grupo financiero, un conglomerario, conglomerado eh, bancario financiero muy sofisticado hizo por error un pago de 900 millones de dólares, este es, no existe precedente, no existe algo que haya ocurrido en esta magnitud en toda la historia el, de los mercados de capitales, entonces evidentemente esto llama mucho la atención. Luego ahora Citibank le pidió por favor, por favor, por favor a la gente que recibió esa plata que se la devuelva y algunas de estas personas, 10 empresas en concreto, dijeron no, no te voy a devolver la plata. Así que hay un juicio, un juicio para recuperar este dinero y lo último que ha ocurrido es que en la Corte declaró que estas 10 empresas, que los vamos a llamar los acreedores, los fondos de inversión, eh, se rehusan a devolver la plata y la corte les dio la razón, no tienen por qué hacerlo. Eso es la, lo que está ocurriendo en este caso.
0: Sí, Juan José, vos estuviste investigando casi dos semanas. Eh, ¿Hay alguna versión de quién apretó ese botón para enviar estos 900 millones a todas estas empresas? ¿Hay alguna claro persona?
1: Claro que sí. Eh, Porque, esto... Juan
0: José, pero una persona en físico tiene que apretar el botón, no es que se automatiza solo el pago. O sea, así que ese error es un error mundial y como vos dijiste que nunca pasó en la historia. O sea, ¿cómo se te pasa por la cabeza apretar un botón dando 900 millones a miles de empresas? Porque no es una empresa, son varias empresas, no sé si miles, pero son varias.
1: Son 135 empresas y, y justo creo que tienes la mente súper afilada porque tú identificas algo eh, correcto. Nadie en su sano juicio de, eh, tendría un sistema en el que depende de una sola persona. Este pago, en efecto, lo, lo termina, aplasta lo, el último botón, una sola persona, pero hay un proceso que se llama... Control por seis ojos, seis ojos que equivalen a tres personas. Tres personas revisaron y conocieron esta transacción antes del el, la último botón que envía los pagos. Y entonces es un error que ocurre tres veces. Ninguno de los tres se pudo dar cuenta de lo que estaba pasando. Y la razón por la cual no se dan cuenta es porque la interfaz de la, de la, del software que hay que utilizar para enviar el pago es muy confuso. Eh, esto nace, el error nace porque Citibank tenía que hacer un pago de intereses. Fíjate que cuando uno tiene la deuda, uno tiene que pagar intereses y capital. En este caso puntual, Citibank iba a hacer solo pago de intereses, pero por equivocación, también mandó el capital, todo el total de la deuda. Los intereses, por ejemplo, eran 8 millones, eso era el pago correcto que quería hacer Citibank, pero terminó enviando también el capital, que son los 900 millones de dólares. Eh, y entonces, respondiendo a tu pregunta en concreto, Tres personas no identificaron el error, eh, el sistema también les trató de ayudar, a pesar de que era un sistema que era confuso, trató de decirle, che, vas a enviar dinero fuera del banco... Pero, no, pero pero eso era verdad porque el pago de intereses era un pago que queríamos hacer, lo que no queríamos hacer era el pago de capital entonces a pesar de que esta última advertencia que dio el sistema no, no era accionable o no era informativa porque sabíamos que había un pago que sí iba a salir del banco, pero lo que no queríamos era que la otra porción, la porción grande saliera
0: Sí, Juan José eh, la verdad es impresionante, eh, es impresionante y aparte no es que lo controle una persona, sino son tres personas y además hay un sistema detrás, o sea que es la tecnología la cual maneja todos estos bancos eh, y todas estas empresas mundiales grandes. Y Juan José, ¿vos tendrías conocimiento de qué sistema utilizaba la empresa para enviar este dinero y si se le ha hecho algún juicio a la empresa por ser tan confusa o se ha involucrado en esto?
1: Es una excelente observación. Desconozco si, por ejemplo, Citibank le está haciendo un juicio a Oracle, que es una, otra empresa eh, pionera en desarrollo de software, porque este sistema se llama FlexCube, pero es Oracle el que lo desarrolla. Pero los screenshots, o sea, porque dentro del juicio la gente provee como evidencia lo confuso, que es las, eh, las todos los tick box que hay que utilizar. Entonces, eh, sería un... Eh, no descarto que, que hayan repercusiones a, contra Oracle por haber desarrollado un software que es eh, eh, tan confuso. Y una cosa que es interesante, justo, que, que tú eh, como, como joven que está tan involucrado en las tecnologías, en las aplicaciones, tú te darás cuenta lo fácil que es utilizar la eh, utilizar, por ejemplo, Spotify, que lo fácil que es utilizar los productos Amazon. O sea, las empresas han invertido muchísimo en hacer que la, el, la apariencia en las aplicaciones, la apariencia de los software sea muy intuitiva, muy fácil de usar. Pero esa inversión se ha hecho siempre eh, respecto a, a, a la apariencia que ve el usuario final. Tú, yo, el consumidor, en este caso... Eh, el, el cliente bancario, pero muy poca inversión han realizado las empresas al interno, el software que ven sus empleados. Entonces el software que sí. ellos utilizan es un software muy viejo que luce como que fuera de Windows 95.
0: Claro, José, pero a ver, todas las empresas como Spotify y todo eso, lo que vos a decir sí está bien, pero o sea, ¿qué pasó? ¿Qué se dio para que este error... Eh, fuese cometido, ¿no? O sea, el sistema detrás eh, de 900 millones posteó esto. Eh, ¿Vos qué pensás? Eh, ¿Qué hubiera pasado si estas empresas o tu empresa le hubiera llegado, por ejemplo, 900 millones de dólares? ¿Vos qué hubieras hecho?
1: Bueno, te digo, es una, una pregunta muy válida respecto a qué haría uno y, y de alguna forma esa pregunta está en, es el corazón del juicio que Citibank le hace a estas empresas que, que se rehúsan a devolver la plata. Eh, recordemos que son eh, 315 quienes recibieron los, los fondos por error y solo son 10 los que no lo han devuelto pero, una, pero lo que lo que, la, eh, lo que digo que está en el núcleo, en el corazón del problema aquí es ¿qué pasa si nosotros recibimos esos ese fondos? La respuesta obvia, la respuesta natural es hermano tienes que devolverlo no puedes quedarte con plata que no eh, que fue transferida a ti por equivocación pero eh, la razón por la cual hay un juicio, porque este tema es más complejo, no solo es este principio que tal vez es tan intuitivo para nosotros, sino que al mismo tiempo hay una, eh, una salvedad a esta regla, la salvedad de si el dinero que te llega transferido a ti por error es de alguien que te debía dinero, o sea, es, si, si te deben dinero y te transfieren dinero por error, ¿no? Entonces, tú tienes derecho a quedarte con esos, re, esos dineros que te pasaron eh, siempre y cuando tú no hayas estado al tanto de que la transferencia era por error. Y ese justamente es el caso. Estas 10 estas empresas, estos 10 fondos que se, de, que se rehúsan a devolverle el dinero a Citibank, son acreedores. O sea, le habían dado la plata anteriormente a Citibank a, para que lo utilicen una empresa llamada Reblon de cosméticos y entonces esta empresa por el tema de COVID no vende nada, está, está con problemas de liquidez, de solvencia, es muy complejo eh, salir. La contracción de venta de productos es alrededor del 20 y el 40%, es como que nuestro ingreso se reduzca al 40%. Entonces eh, eh, ellos creían que no le ibas a pagar. Luego Citibank comete el error y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme con la plata. Entonces es un tema muy complejo. Eh, yo pienso que si yo recibiera ese dinero, evidentemente sabría que alguien va a venir a buscarlo, que alguien va a tocar las puertas, alguien va a saber uh, sí, sí. de manera fidedigna que soy yo, así que no lo tocaría sí. y esperaría que me llamen por teléfono. ¿Tú qué harías justo?
0: Eh, no, <ríe> sí, la verdad es que, a ver, es demasiada plata si lo pensamos. Son 900 millones de dólares y como decís en tu podcast, eh, 8 veces cero. Eh, entonces, o sea, es un montón. Eh, yo lo que haría, evidentemente, es devolver la plata. Porque si ya, ver, yo pienso el impacto que puede tener la empresa eh, al dar esa plata sin tener conocimiento y por un sistema malo, porque los bancos y la tecnología de los bancos bancarios es mala. Te lo hacen todo para que vos no puedas transferir, todo para que vos no puedas ingresar la plata. O sea, los, la tecnología bancaria es muy lenta y aparte lo hacen a propósito no sé qué vos qué pensás qué te pasa con tu banco eh, ¿has, ¿has tenido algún problema alguna vez con los ingresos o con algunas cosas así que tengan que ver con el dinero?
1: eh hey completamente, incluso si, me, si si te empiezo a contar todas las, las peripecias de usar banca en línea, no acabaríamos, sí. pero quiero destacar tal vez la diferencia, porque como yo vivo en, en Reino Unido, pero antes vivía en Ecuador, puedo comparar los dos sistemas y, y puedo notar cómo acá en Reino Unido, el ba los bancos que utilizamos eh, están realmente tratando de simplificar la vida al ciudadano, y, y tal vez Ciertamente habrá la motivación de querer eh, tener un servicio más ágil y eficiente en cara al, al cliente pequeño, pero al mismo tiempo porque, no, porque cuán, te cuesta más recibir una llamada telefónica de un cliente enojado que si, si, si solucionas el problema de manera preventiva y nadie te tiene que llamar porque todo está fácil en la página web, mientras que los bancos de Ecuador eh, so, es un poco un calvario hacer las cosas más sencillas. Sí.
0: Y a ver, Juan José, no es solo páginas web, sino estamos hablando de estas apps inversoras como Mercado Pago, una app muy conocida en Argentina, PayPal, que estos son grandes. Eh, hay empresas que son, por ejemplo, eh, tarjeta naranja, son empresas que son apps de, de, para manejar plata. ¿Vos qué pensás de estas apps? ¿Y qué pros y contras le podrías encontrar a estas apps como PayPal, tarjeta naranja, que son inversores que al final van terminan ganando?
1: 100%. Eh... Creo que hay que revisarlas, hay que ver la letra chica de los contratos, porque por muy aplicación linda que sea colorida, eh, va a haber un, todo un término de, de uso, de referencias, política de privacidad. Entonces, hay que saber qué exactamente ellos, qué, qué obligaciones tienen hacia nosotros, qué pasa, dónde están poniendo nuestra plata, qué garantías y seguridades tienen. Entonces, evidentemente, es uno de los temas que hay que considerar. Y tal vez justo yo, lo, eh, para aterrizar un poco en concreto la situación de Citibank con estos 10 acreedores, imagínate que, por ejemplo, un amigo tuyo te, te preste 100 dólares, ¿no? Entonces te dice, eh, che, justo eh, me prestas 100 dólares, tú le das 100 dólares y luego te das cuenta que le está yendo re mal en los negocios, todo está quebrándose eh, y de repente un buen día... Pasa por tu casa, se le cae la billetera y te deja 100 dólares y se va. Y tú dices, che, pero recibí esta plata por error, pero esta plata es lo que él me es justo lo que él me debe. La pregunta es, ¿deberías devolvérselo o te puedes quedar con la plata? En este caso más coloquial, ¿tú qué piensas que es lo correcto?
0: Sí, 100%. O sea, yo pensaría que sí. Ah, por ejemplo, a mí me dio la plata pasaría todo lo que me decías vos, eh, sería, sería algo malo, ¿no? Porque se estaría yendo la persona y me dejaría sin nada, ¿no? Y esto, y esto también tiene que ver con lo, si te va bien, si te va mal. Y las empresas estas, como digo, por mucho de lindo que sean, Anchor, por ejemplo, apps de, de podcast, tienen términos y condiciones. Y, por ejemplo, esto lo hablábamos en el curso de pony ¿no? Los términos y condiciones que tiene. Y que hay que leer siempre que vayamos a invertir estos términos porque puede haber algo contradictorio o algo que no encaje con, con lo que vos pensás, ¿no? Por ejemplo, este es un, un, fact, un dato interesante. Todas las artworks, todas las imágenes que vos subas, por ejemplo, eh, tu imagen de tu podcast de Citibank que vos subiste, todas esas imágenes eh, le pertenecen a Spotify, no te pertenecen a vos. Entonces, e ese es un dato curioso que vos no lo sabías seguramente y que vos estás diciendo... ¿Cómo no me, no me pertenece a mí? ¿Cómo le pertenece a Spotify? entonces Hay cosas contradictorias y que hay que ver. Y más cuando vas a invertir, ¿no?
1: 100%. La letra chica está el diablo. Eh, y, y...
0: Juan José, ahora, ahora vamos a jugar eh, a un juego que tenía ganas eh, que se llama ¿Qué pasaría si...?
1: Dale, excelente. Eh, suena, eh, muy, que, escena, suena mentalmente desafiante.
0: Entonces, Juan José, vos inventame una pregunta que sería, ¿qué pasaría si tal, tal, y yo te invento una?
1: Dale, excelente. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si tú fuiste el empleado que aplastó el botón y envió 900 Ay, millones no. de dólares por error de la empresa donde trabajas?
0: No, 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 no. es... <ríe> eh... No, muy, no, no, no. Es, es, es como... Eh, a ver. Primero de todo, yo fui el apreté de botón, ¿no? Sí. Analicemos un poco. El capeta de botón, a ver, como vos dijiste, los seis, el sistema de seis ojos, o sea, son tres personas la cual verificamos eso. Entonces, pensaría que todo no fue mi culpa, primero de todo. Que todo no fue mi culpa. Después, le echaría la culpa a estos sistemas bancarios. Pero ser la persona que aplastó ese botón dando 900 millones es imperdonable. O sea, para cualquier empresa. Y no es, no estoy dando 900 millones, sino un millón, 100 mil, 50 mil. Vos conocés en IPF por ejemplo, se mandaron, no sé, 5 millones eh, de dólares a mil empleados. Y hay muchos empleados que no quisieron devolver la plata y te dijeron, no, flaco, yo me quedo con un millón de dólares, me... Me, me voy de acá y me quedo con esa plata y la gasto. O sea, es una magnitud muy grande y acá estamos hablando de 900 millones. Entonces, primero de todo, pediría unas disculpas y yo sé que nadie me va a decir, ay bueno, te perdono. O sea, eso, eso ya me lo quedo borrado y sería un error catastrófico y sería como la persona eh, la persona que hizo esto, ¿no? Sería la tapa de todos los diarios. Justo Velarde aplastó el botón de 900. Entonces también ganaría un
1: poco de reputación. Eh, sí, te digo, eh, es impresionante, pero de alguna forma yo creo que hay mucha reflexión personal que, esta, que este señor tiene que hacer, eh, las tres personas, porque tú identificas algo que, que es importantísimo. Esto no es error de una persona, esto es error de tres personas por algo, hay el sistema de seis ojos para verificar esto. Pero evidentemente, creo que estoy de acuerdo contigo, hay que reflexionar eh, y, y hoy en día que el mundo es tan rápido, creo que esto llama, eh, hace un llamado a tener atención al detalle, no, no, no actuar en base a nuestra percepción y nuestra memoria, sino también revisar los manuales eh, para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas correctas. Te toca a ti ahora justo hacer la pregunta de qué pasaría si...
0: ¿Qué pasaría si vos fueras el CEO de Citibank y te pasaría este error en tu empresa?
1: Es, es una excelente pregunta si yo fuera el CEO, el CEO, el gerente, el director ejecutivo de esta empresa. Yo te digo, es, un, es una magnitud tan grande que yo lo que haría es tratar de resolverlo de manera extrajudicial. Extrajudicial y sin re recurrir a las cortes. Eh, eh, naturalmente por el monto tal vez sí hay que hacerlo ir a las cortes pero al mismo tiempo llamar de gerente a gerente decirle che hermano esto es una equivocación eh, si, eh, ambos trabajamos en la industria financiera ambos estamos todos los días aquí ganándonos el pan de cada día tú te estás abusando de un error que cometió un empleado mío y entonces lo que, lo que diría es tratar de resolver persona a persona buscando una relación tal vez hasta más cercana con estas empresas que de principio se, se rehusan, pero hacerles notar que estoy dispuesto a abrir una, un canal de comunicación de gerente a gerente para que eh, ellos también vean valor en profundizar esta relación eh, y eh, solucionar el error.
0: Sí, 100% Juan José. La verdad que lo que acabas de discutir es impactante, es tremendo. Es, lo que me, es, es el tema más interesante que discutí hasta ahora con vos y además que vos me lo comentaste muy resumidamente, pero la verdad que se pueden abrir muchas cuestiones con el tema de la transferencia y todo eso. Hasta acá el podcast de hoy, espero que os haya gustado mucho. Espero que os hayan entretenido y más ser importante informado sobre este error, que seguramente mucha gente no se haya enterado, pero a ver, que no se, que no se haya enterado de esto es como estás desconectado de hace dos meses, sos un vikingo. Eh, así que bueno, gente, gracias José por participar una vez más. Nos vemos en el siguiente podcast en español. Chao. Chao,
1: chao.